0: esse é o primeiro podcast da Iris. Gornat, muito obrigado pela tua presença. Ninguém melhor do para estrear esse podcast do que o Gornat, CEO da Iris, o cara que está conduzindo a visão do nosso negócio e puxando a liderança. Ele é o nosso primeiro convidado, mas também é o nosso primeiro convidado internacional. Gornath Gornat é uruguaio, o melhor parrigeiro que eu conheço. Então, cara, eu queria que brevemente tu pudesse, se pudesse te apresentar num tweet quase, um pouquinho da, da, da tua trajetória.
1: Emocionado de ser o, o primeiro convidado internacional do, do podcast. Uh, legal, Nick. Cara, eu sempre trabalhei com tecnologia. Meu, meu início de carreira foi uh, com TV por assinatura, quando no Brasil não existia nem legislação ainda. Então, já era transmissão de, de, de dados na época, ainda analógico, né? Eu, eu vivia essa transformação digital da, do setor de telecomunicações. Uh, depois, quando eu, veio o boom da internet, eu. Embarquei nisso e não saí mais, então eu sou velho, mas sou do, do setor.
0: <risos> que maneiro. E cara, eu queria levar a conversa aqui um pouquinho para o Web Summit, tu, recentemente tu voltou de lá e, e tu deu uma palestra para um, alguns executivos aqui do Rio Grande do Sul, onde tu apresentou um conceito que tu criou lá basicamente, um negócio que veio da tua cabeça e que eu achei fantástico da gente introduzir aqui nesse podcast, principalmente como o primeiro assunto que a gente está abordando aqui, que é uma empresa à prova de futuro. Então, cara, conta um pouquinho do que tu viu lá pra gente, por favor, e de onde é que veio essa loucura que tu chegou e que tu concluiu que as empresas têm que ser à prova de futuro.
1: Cara, foi meio como bater a cabeça lá em Portugal, a gente vinha falando de revoluções tecnológicas e, e, e via isso efetivamente acontecendo, mas a gente tava lendo o que estava acontecendo. E lá no Web Summit, que é um baita evento lá em Portugal, uh, cada lugar que tu entrava, tu tinha um, um, um fato sendo relatado que por si só é capaz de fazer uma puta de uma transformação. Uh, eu entrei numa palestra de computação quântica lá, que os caras estavam falando da, que o... o, o o computador quântico que já está operacional é 100 milhões de vezes mais rápido do que o computador mais rápido que existe, cara. Porra, 100 milhões de vezes mais rápido, cara. É, é, isso muda o mundo, por si só muda o mundo. Aí o cara sai meio tonto dali, entra numa outra palestra que está falando de 5G, e o 5G em comparação com que a gente tem hoje, também é disruptivo porque ele vai conectar muitos equipamentos numa célula muito pequena, os caras falam mais de 3 milhões de equipamentos, gerando dados o tempo inteiro, sem latência, né? o tempo que, 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 uma, que, que demora uma resposta de um comando, né? zero latência, isso viabiliza carro autônomo, cirurgia, à distância, uma série de coisas, então isso por si só muda o mundo. Aí tu entra numa, numa outra palestra lá, os caras estão falando de internet das coisas, e aí, cara, aí vem um turbilhão de, de novidades, aí fala de nanotecnologia e também está tudo acontecendo. Cara, tudo ao mesmo tempo, velho. Então não é... Eu, eu saí de lá pensando, cara, isso não é uma revolução tecnológica, nós vamos ter que reaprender a lidar com as coisas, porque isso sai do, 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 do impacto só de tecnologia, isso aí é impacto na nossa vida, cara. A gente vai ter que reaprender a viver com todas essas uh, novidades, e, porra, eu, eu fui dormir assustado, assim, cara, porra, eu estou trabalhando numa empresa que se propõe a entregar valor para as empresas no sentido de conhecer seus clientes, e nós estamos na iminência de, um, de uma mudança de comportamental gigantesca, cara, e foi aí que, como tu falou, cara, o conceito não é meu, na realidade, cara, Future Proof é um conceito que existe, um pouquinho fora do viés do que, do que a gente vai falar aqui agora, mas uh, foi basicamente assim, como é que eu surfo essa onda, cara? Como é que eu me preparo para surfar tudo isso que vem? O que, que eu preciso aprender com, enquanto empresa uh, para não ser atropelado por isso? E aí surgiu essa história, cara, eu me blindo conhecendo o cliente, cara, conhecendo as pessoas, fazendo como com que a minha marca fale com as pessoas, porque a minha marca entregue valor muito além do, do, do que o produto em si pode entregar. Então a gente começou a desenvolver, assim, esse junto contigo, inclusive, esse conceito de empresa à prova de futuro, que é um pouco do que
0: a gente vai falar agora. E o que, que tu acha que é a principal mudança do cenário que a gente está vivendo hoje, e qual que é a principal mudança? E o que, que tu vê como oportunidade para as marcas mediante a todo esse boom de novas tecnologias que estão para vir e a gente está na beira do precipício para um mar de novas coisas? Qual que tu vê que é a principal oportunidade para as marcas para explorar essas tecnologias, mas ao mesmo tempo se manter competitivo diante desse cenário?
1: Cara, o, a, a grande, uh, assim, o grande alívio é que a resposta está dentro de casa, velho. tá dentro das empresas. As empresas têm bases de dados e hoje elas não estão conectadas, elas não extraem valor dessas bases de dados porque elas estão espalhadas. Né? Um, um, um cliente de uma empresa, quando ele vai fazer lá ó, a jornada dele, ele vai espalhando dados por tudo que é lado e a empresa teria condições de captar isso e não capta. Uhum. Então tá dentro de casa. Então a oportunidade que, que se, se apresenta nesse momento é extrair valor desses bancos de dados, conectar tudo, criar o um single profile, um perfil único uh, de cada um dos seus clientes para que a gente comece a falar individualmente com ele. Porque tecnologia, cara, tecnologia vai mudar, a gente vai ter essas evoluções, vai ter a próxima e a próxima, imagina... O computador que é 100 milhões de vezes mais rápido que, que o mais rápido que existe é o computador que vai planejar a próxima geração de computadores. Então, provavelmente, esse crescimento de, 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 de conhecimento e capacidade de processamento ele vai se tornar exponencial também. Com ele, ele já é, mas ele vai acelerar muito mais. Com cara. Uh, então, a gente conseguir, uh, dentro de casa, uh, ter um conhecimento profundo do consumidor, falar com ele, porque o que ganha essa, esse jogo, cara, é comunicação, cara é quem fala melhor, quem entende melhor, quem uh, se relaciona melhor. Então, uh, por mais paradoxal que possa parecer a gente trabalhar com uma empresa de alta tecnologia, a vitória desse negócio é usar a tecnologia como meio para se comunicar em, como uh, cada um pre precisa ser abordado.
0: E é muito engraçado porque às vezes, eu particularmente, às vezes me perco nesse mar de tecnologia e acabo atrapalhando um pouco meu pensamento, ficando um pouco nebuloso mas no fim do dia, velho, a principal oportunidade para as marcas é usar tudo isso para se manter dentro da cabeça das pessoas. Fazer com que seja uma marca que crie desejo. Só que a maneira de tu fazer isso mudou e a gente está num, num oceano com muitas oportunidades e possibilidades. Então o que tu trouxe é, cara, utiliza toda essa tecnologia que está nascendo para tu conhecer as pessoas. Perfeito. Conheça as pessoas e use proveito dessa tecnologia para tu se aproximar delas cada vez mais. E, e a visão que eu compartilho contigo, eu acho, é que quanto mais tecnologia e quanto mais conectado a gente tiver, mais dado vai, vai surgir, mais dado rico vai surgir e maior é a oportunidade das empresas de trazer tudo isso para dentro de casa e aprofundar o conhecimento que ela tem individualmente sobre as pessoas.
1: Perfeito, mas cara, assim, o fundamental é uh, deixar claro que dado pelo dado, é nada, cara. O dado tem que contar uma história. O dado tem que uh, te, te permitir falar o mesmo idioma do, do, do teu cliente. O dado tem que permitir que tu tenha insights. O dado que não vira informação é, é, é lixo. Se tu tá coletando dado que tu não transforma em informação, cara, tu tá desperdiçando energia. E gastando né? dinheiro. Só uma, uma, uma questão sobre a, a, a marca ser tá na cabeça do cara, né? Eu, eu gosto de citar sempre uma marca que eu acho que todos nós aqui gostamos. Aqui atrás da câmera tá nosso Ian aqui também, que é apaixonado <risos> pela marca. A gente, a, reser, a reserva, cara, eu conheci a marca antes dos produtos. Eu não sabia o que, que eles faziam e eu já gostava do jeito que eles falavam, cara. Então, porra, é isso que nós estamos falando, velho. é uma marca que consegue uh, se apresentar de uma forma que faça sentido para as pessoas, que eles têm causas, uma marca que tem uma causa, uma marca que tem um estilo, um humor, uma marca que brinca com ela mesma, uma marca descolada, uma marca... Uma, eu gosto muito do termo informal responsável, sabe? A marca, ela vai numa vibe informal, mas se precisar falar sério, ela fala também. Cara. Se as empresas conseguirem perseguir isso, não, não precisam todas ter as mesmas características, não, 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 nem todas as marcas têm que ter o mesmo tom de, de linguagem, mas se elas conseguirem que sejam identificadas do, com o consumidor de olho fechado, cara, puta, isso é do cacete.
0: Isso é do cacete. E, e quando uma marca consegue fazer esse trabalho de, de comunicar o que ela acredita e de criar essa, esse senso de comunidade nas pessoas, Cara, aí toda essa tecnologia faz muito mais sentido para ela, porque além de ela conseguir atrair as pessoas com toda essa esse, esse propósito e essa coisa única da marca, tu conseguir aproximar ainda mais dessa galera que já está pertencente à tua comunidade e fazer esses caras participarem mais ah, ainda e se claro. apaixonar mais ainda pelas coisas que tu está criando, utilizando dados, conhecendo essa galera que está ao, ao teu redor, cara, aí o jogo muda e ah. tu vai para um outro patamar.
1: Cara, a, a marca tem que se inserir como um amigo num grupo, cara. Tu sabe ela, ela Depois que tu te insere no grupo, ela segue se, se, se modificando, sabe? Ela segue entendendo qual é o comportamento desse grupo. O grupo evolui, a marca vai junto, cara. E, e, e eu fico chateado quando eu vejo aquelas marcas que querem impor legalzices e coisas assim. Elas são fakes, cara. Sabe? Superficial, Superficiais, né? Superficiais. Elas não, não, não têm uma personalidade. Né? Então, cara, no, no nosso caso aqui na Iris, cara, nosso nosso... Uh, foco aqui é a centricidade nas pessoas, a centricidade do cliente. Se a gente não for assim internamente, cara, a gente não vai passar nunca essa porra para o mercado. Então exercitar isso, cara, não é escrever numa folha, é no dia a dia, cara. As pessoas que estão trabalhando têm que ter a mesma visão de negócio do que a marca está se propondo.
0: Exatamente. E só um, um, um complemento que eu acho que é fundamental em termos de, de responsabilidade da marca, cara, no momento que tu consegue criar uma comunidade e as, e as pessoas virem até ti numa paixão que tu tá despertando por elas, cara, é responsabilidade tua como marca conhecer essas pessoas e tu entregar o que há de melhor para elas, em termos de experiência, em termos de educação, em termos de, de produtos, porque, cara, essas pessoas estão comprando uma causa contigo, tu te propôs a fazer algo, tem uma galera que tá vindo junto contigo, então, cara, é uma responsabilidade tua ir atrás dessas pessoas, conhecer elas, e compartilhar momentos maravilhosos, compartilhar experiências únicas e entregar muita qualidade e valor para essas pessoas. Trazer para a turma, né,
1: cara? Cara, esse lance de inserir a marca numa turma de amigos, né, cara? Ela é mais uma da galera, ela escuta o que os caras têm para falar, ela devolve coisas legais, mas principalmente, cara, ela é humana, cara. E a tecnologia toda, cara, tem uma di diferença de usar tecnologia e, e usar de tecnologice, aquela coisa <risos> explícita, opressora, cara.
0: Que afasta, né? da medo. Exato,
1: cara. O cara, cara não vou entrar nessa loja porque tem uma câmera ali na frente, uns robôs andando. Não é isso, velho. Cara, é, é, tu tem que ter muita, muito, muita tecnologia por trás, muito processo bem estabelecido. Exatamente para não precisar expor esse negócio. Cara. Cara, entrar na loja, o vendedor te olhar e dizer Oi, Nick, bem-vindo. Eu sei o que, que normalmente tu compra, eu sei como deve estar o teu humor, eu sei qual é a frequência que tu volta aqui. Eu estou preparado para te atender com, com do teu jeito. Cara.
0: Perfeito, perfeito. Então, cara, se a gente pudesse dar uma dica para a galera que está nos, nos assistindo e nos ouvindo, é... se fosse para dar uma dica para como se manter competitivo e como tu conseguir conduzir uma, a tua empresa para ser a prova de futuro?
1: Cara, usa os dados para transformar em informação e tomar decisão rápida e adequar uh, a expectativa da, das pessoas, do cliente a respeito da tua marca, no que faz sentido para elas. Né? Então, o, o bom dessa história é que o tesouro tá, já está dentro de casa, né? só, tu, só precisa de preparar bem para captar esses dados, manter o perfil adequado. As pessoas mudam de humor, mudam de gosto, mudam de um monte de coisa. Então a marca tem que acompanhar essa evolução e ser assertiva na comunicação.
0: Uh, tu, como marca, tem uma, uma responsabilidade muito grande de ter dentro da tua casa as informações das pessoas, das pessoas que estão apaixonadas pela, pela tua marca, pela, das pessoas que estão pertencentes à tua comunidade. E tu tem que ser conseguir visualizar isso. Tu tem que conseguir abrir no teu computador o perfil do, do fulano, com as informações do que, que ele fez, com as informações das coisas que ele gosta na tua marca, do que, que ele diz sobre a tua marca. Isso é uma responsabilidade tua, tu precisa ter isso para conseguir uh, se blindar de todo o resto que está por fora, porque tu está próximo do teu bem mais valioso, que são os teus clientes.
1: Cara, o, o, o lance é assim, é, realmente é simples, cara. É, <risos> pensa que a marca é mais um cara da turma. Tu tem que conhecer teus amigos, cara. tu quer te relacionar com eles, tu tem obrigação de conhecer teus amigos, tá? Tu, tu vai ter o teu círculo de amigos, não é teu círculo de clientes, são os amigos da tua marca, são os caras que vão te defender. Então, tu tem obrigação de conhecer os caras, se tu gosta deles e tu tem gostado dos teus clientes, tu tem que conhecer os caras, velho. Então, o conceito é simples. E aí, cara, ainda mantendo essa metáfora da turma de amigos, se vier qualquer confusão aí contra a turma, a turma se une e se protege, se blinda. Tamo junto aqui, Vamos mudou o mundo, mas nós seguimos uma marca disruptiva e, e, e junto aqui com a galera.
0: E casada com a gente. Exato. Perfeito. Cara, eu acho que tá tá maravilhoso em termos de, de conteúdo. E o objetivo era realmente a gente expor um pouquinho do que a gente acredita como íris e introduzir para a galera esse conceito que a gente tem trabalhado bastante aqui internamente, que eu acho que é um, um puta valor para a gente expor isso para a rua e compartilhar um pouco das coisas que a gente pensa. Então, uma empresa prova de futuro nada mais é de uma empresa que, que consegue conhecer profundamente seus clientes, utilizar as informações que ela detém dessas pessoas para gerar maior conhecimento e conseguir transformar esse conhecimento em inteligência na hora de se aproximar cada vez mais delas. E criar uma, uma audiência muito engajada, muito fiel, e que vai te ajudar a blindar a tua empresa para tudo que vai vir a acontecer depois. Gornat, soquinho. soquinho.
1: Valeu, Valeu muito velho. obrigado. Valeu, Gruzato. Show. Meu.